0: Não temos em mira nem ódio nem ira, mas sim prosperar. Esse foi um trecho do primeiro hino do Cruzeiro quando ainda se chamava a Palestra. No dia 2 de janeiro de 1921, imigrantes italianos fundaram em Belo Horizonte um clube que se tornaria um dos maiores das Américas. Mas antes de falarmos do dia 2 de janeiro de 1921, precisamos entender como esses italianos vieram para a nova e recém-fundada capital mineira. Eu sou Romero Marconi.
1: E eu sou Fábio Militão.
0: E você está ouvindo, Cruzeiro das Alterosas para o Mundo, a história do maior clube das Minas Gerais.
1: Para entendermos melhor todo esse processo, alguns fatores foram preponderantes na nossa história. A escravidão, a abolição da escravatura, a imigração italiana no Brasil, a chegada do futebol no Brasil e a construção da nova capital mineira, Belo Horizonte. Tudo começa exatamente em meados do século XIX. O tráfico negreiro no Brasil existia desde o século XVI, porém... Foi no século XIX que os ingleses começaram a pressionar Portugal e o Brasil para que desse um fim a esse tráfico nas terras brasileiras. Essa pressão fez com que o Brasil assumisse o compromisso proibindo o tráfico na década de 1820. Esse compromisso resultou em uma lei, a Lei Feijó, de 1831. Assim mesmo, o tráfico negreiro continuou por aqui no Brasil. Em 1845, a Inglaterra, enfurecida, cria a Lei Bill Aberdeen, que permitia as embarcações britânicas invadirem as nossas águas territoriais para prender navios suspeitos de transportar negros para as nossas terras. O risco de uma guerra entre Brasil e Inglaterra fez com que fosse aprovada uma lei aqui, no Brasil, conhecida como a Lei de Eusébio de Queiroz, de 1850. Essa lei decretava a proibição definitiva sobre o tráfico negreiro para o Brasil, mas permitia que os africanos que tivessem chegado após a Lei de Feijó, no ano de 1961, continuassem como escravos. Com a proibição do tráfico, foi iniciado um processo de transição. E como não havia como renovar o número de escravos, era natural que com o tempo a escravidão no país seria abolida, mas uma transição de longo prazo, como era um desejo dos escravocratas. Na década de 1860, a pressão sobre o Império Brasileiro pelo fim da escravidão era enorme, pois várias nações como a Rússia e os Estados Unidos haviam abolido a escravidão em seus países. Isso tornava Brasil, Porto Rico e Cuba os últimos países escravocratas no continente americano. Já na década de 1870, começaram a surgir movimentos populares abolicionistas. Apesar de muitas pessoas acreditarem que foi uma boa ação dos imperialistas brasileiros, o que aconteceu na verdade foi o engajamento popular contra o próprio governo brasileiro. Conforme o movimento abolicionista ganhava força, os grupos escravocratas articulavam-se politicamente para barrar o avanço do abolicionismo. Criaram leis como a Lei do Ventre Livre de 1871 e a Lei dos Sexagenários de 1885, onde a todo momento os escravocratas não queriam o fim da escravidão no país. A adesão de diferentes grupos ao abolicionismo fez com que a causa ganhasse força em nível nacional, que em 1887 a situação era insustentável e as revoltas de escravos espalhavam-se por todo o país e as autoridades não conseguiram mais controlá-las. Os abolicionistas chegaram a ter a convocar a população com armas, para defender as causas abolicionistas. A pressão era tão grande que fez com que fosse aprovada uma lei pelo Senado contra a escravidão. A nossa Lei Áurea, que depois foi assinada pela regente do Brasil, Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888. Com esse período de liberdade, a sociedade brasileira deveria se prevenir com medo de um levante no país. Como aconteceu no Haiti, por exemplo, que expulsou espanhóis brancos de suas terras na Revolução Haitiana. O Brasil, então, criou uma lei que prendia negros que não tinham empregos ou que exerciam algumas atividades culturais e sociais, como a capoeira a lei conhecida como a Lei da Vadiagem, do ano de 1890. Voltando a alguns anos antes da abolição da escravatura, no Brasil já se debatia assuntos sobre o modelo de modernização do país espelhando os modelos culturais, arquitetônicos e sociais da Europa, além de um processo de construção de uma identidade nacional. Os debates que ocorriam através de intelectuais da elite branca brasileira. Um dos assuntos que mais era pautado pela elite era a questão racial. A ciência, nesse período, defendia que o homem branco era uma raça superior, uma raça pura. E isso se tornou uma regra na sociedade conservadora elitizada brasileira, conhecido como o darwinismo social. Pois é, parece que até hoje pouca coisa se mudou. Em tese, os intelectuais brancos da elite brasileira não entendiam como o Brasil se desenvolvia, já que o país era construído na sua maioria por uma população branca, negra, indígena, e a mistura disso tudo, os mestiços. Antes mesmo da assinatura da Lei Áurea, o projeto abolicionista no Brasil vinha ganhando força. Uma proposta era um projeto imigrantista para o Brasil, pois vivia o período de expansão e sua produção cafeeira. O projeto escolhido pelos políticos, intelectuais, e produtores para levar adiante um projeto de civilização nos modelos europeus, era o incentivo de trazer imigrantes da Europa, os únicos capazes de construir uma nação civilizada, quer dizer, uma sociedade branca. Foi dentro desse contexto que começou a ocorrer a imigração italiana para o Brasil, sendo eles 42% dos mais de 3 milhões de estrangeiros que entraram no Brasil. Com a expansão cafeeira e a política de imigração apoiada pelo governo brasileiro, em um movimento que se dava preferência à entrada das famílias, ao invés de indivíduos isolados. Para explicar melhor um pouco sobre a imigração italiana, Vou convidar o grande cruzeirense, Giovano, doutor em História pela UFMG, para nos explicarmos um pouco como foi essa imigração no Brasil.
2: Olá Militão, olá Romero, tudo bem? No final do século XIX, a região onde hoje se localiza a Itália, passava por uma das maiores crises de toda a sua história crise essa não só econômico-financeira, mas principalmente humanitária, tendo em vista que existia uma disputa muito grande entre os reinos que existiam é, na região. É, muito em função dessas guerras e dessa crise econômica, é, uma grande camada populacional italiana começou a emigrar para outros países do globo e um desses países dos, dos quais né os italianos mais se direcionaram foi o brasil lembrando que é muito complicado falar em italiano nesse contexto porque a itália a região onde hoje é a itália era muito subdividida inclusive com dialetos culturas e características próprias no entanto Existiu também nessa região, no contexto do chamado ressurgimento, é, as guerras de unificação. E nessas guerras existia a, a missão de unificar aqueles reinos e transformar aquela região em um único país, em um contexto onde, pós-unificação da, da Alemanha, e também a ascensão de Napoleão, o fortalecimento do Estado francês e do Estado inglês, marcado também pelo colonialismo no continente africano e também no continente asiático, por meio inclusive do imperialismo, o contexto do nacionalismo estava muito acirrado. E, tendo em vista que a Itália saiu muito atrás no que é chamado a Corrida da Revolução Industrial, a Itália, ou a região onde hoje se encontra a Itália, viveu uma de suas maiores crises e a consequência foi a imigração. Uma vez que esses italianos já tinham experiência, principalmente com a questão de uma industrialização incipiente e também com mecanismos agrícolas pós-revolução industrial, Tendo em vista o trato com a terra e a vastidão do território brasileiro propícia para esse trabalho com a terra, entraram então no Brasil uma quantidade enorme de italianos que vai significar uma mestiçagem ainda maior da população brasileira já naquele momento bastante miscigenada.
1: Em 1897, outro fato importante da nossa história acontecia nas nossas terras, em Minas Gerais. Ouro Preto era a capital de Minas Gerais. Como a cidade apresentava dificuldades de expansão urbana, devido à sua localização, gerou a necessidade da transferência da capital para outro local. O Congresso Mineiro, reunido em Barbacena em 1893, indicou algumas cidades como local propício a instalação da nova capital, depois de ouvir um parecer da comissão construtora chefiada pelo engenheiro Araão Reis, acabou optando pela região chamada Curral del Rei. A região foi desmembrada de Sabará e começou a construir uma capital moderna, sendo oficializada no dia 12 de dezembro de 1897. Nesse mesmo período, também aconteceu um outro fato muito importante no Brasil, a chegada do futebol. Trazido por Charles Miller no ano de 1894, o brasileiro que estudava na Inglaterra trouxe em sua bagagem duas bolas usadas, um par de chuteira, um livro com as regras do futebol, uma bomba de encher bola e uniformes usados. Para imaginarmos como era o futebol nessa época, vale a pena a gente assistir a série The English Game da Netflix, onde mostra jogadores jogando de tocas, bermudas, sapatos, blusas de manga compridas, cinto. Em Belo Horizonte, o futebol chegou exatamente no ano de 1904, de uma forma bem semelhante à trajetória de Charles Miller. O estudante chamado Vitor Serpa, que era filho de uma família carioca, havia realizado seu período de estudos na Europa. Aprendeu o jogo com a bola na Suíça e, posteriormente, praticou na então capital federal, no Rio de Janeiro. Como era desejo de Vitor Serpa graduar pela Faculdade Livre de Direito de Belo Horizonte, transferiu-se para a capital mineira. Serpa, então, criou relações com a elite da capital mineira, que apresentou os jogos aos seus amigos, filhos de acadêmicos, filhos de grandes comerciantes e filhos de funcionários do estado de Minas Gerais. No dia 10 de julho de 1904, fundaram o primeiro clube de Belo Horizonte, chamado Sport Clube Futebol. Além de Victor Serpa, participaram na fundação o senhor Fritz de Jagger, professor de alemão do ginásio mineiro, o major Augusto Serpa, chefe das oficinas da imprensa oficial, Dr. Oscar Americano, Sir Dentista, o major Arthur Haas, José Gonçalves e Avelino Reis, entre outros. Os primeiros jogos do esporte clube aconteceram em um campo improvisado, situado no interior do parque municipal. Em pouco tempo, as partidas se tornavam um evento de destaque na agenda de diversões da elite belo-horizontina. O esporte parece ter contagiado mesmo a capital mineira. Em pouco tempo, mais dois clubes foram fundados em Belo Horizonte. O Plínio Futebol Clube, composto em sua maioria por estudantes de direito, e o Clube Atlético Mineiro, que não tem nada a ver com o atual Atlético Mineiro formado por alunos do Ginásio Mineiro. Ainda em 1904, em razão do grande número de jogadores de seu elenco, o esporte-clube se dividiu em dois clubes, Vespúcio e Colombo. O mesmo aconteceu com o Atlético Mineiro, que se dividiu em Atlético e no outro time chamado Mineiro. Assim, foi organizado o primeiro campeonato de clubes da cidade. Eram os clubes de Vespúcio, Mineiro Plínio, Atlético e Colombo. Embora os jogos de futebol tenham causado grande sensação na elite belo-horizontina, o primeiro campeonato não chegou ao fim. Devido às chuvas do final daquele ano e às férias escolares, vários dos seus jogadores deixaram a capital. Em 1905, Vitor Serpa, o fundador do futebol em Belo Horizonte, faleceu prematuramente no Rio de Janeiro, mas, mesmo assim, o futebol dava passos de crescimento e admiração da elite belo-horizontina, que frequentava o parque municipal. Surgiam mais dois clubes nesse período, o Estrada Futebol Clube e o Brasil Futebol Clube. Entre os anos de 1905 e 1908, o futebol era praticado de forma esporádica, sem campeonatos, apenas como lazer entre os praticantes. E já no final de 1908, o futebol foi perdendo o interesse da sociedade e vários outros clubes como o Atlético do Ginásio Mineiro e o Plínio encerraram as suas atividades. O Parque Municipal era o ponto de encontro dos estudantes que, além de ver corridas de bicicleta e de cavalos, usaram o espaço para reunir amigos. O local de encontro de jovens da elite belo-horizontina Dois clubes surgiram no mesmo local, o Atlético Mineiro de 1908 e o América de 1912. Filhos de médicos, de advogados e do alto escalão do funcionalismo público faziam parte das famílias tradicionais da capital. Em 1915, o futebol mineiro passou a ser dirigido por uma nova entidade, a Liga Mineira dos Esportes Atléticos, que foi responsável para organizar o primeiro campeonato oficial da cidade. Nesse período, já tinha uma divisão das classes sociais no futebol. Os times formados pelas classes elitistas, como Atlético, América e Higiênicos, e pela classe de trabalhadores, a partir de uma demanda popular, chamado o IALI. A competição contou com a participação de cinco equipes, Atlético, América, Iale, Higiênicos e Cristóvão Colombo. Vale ressaltar que, nesse período, a prática esportiva, em especial o futebol, era considerada uma atividade eugenista, de purificação da raça. A ausência de negros no futebol, durante os primeiros anos do século 20 tem relação direta com a questão social e cultural da nossa sociedade. Para eles jogarem o futebol, deveriam estar ligados a alguma classe social de trabalhadores, Afinal, a lei da vadiagem perseguia negros que fossem viver apenas da prática do futebol. Voltando na construção da capital mineira, o governo de Minas Gerais, preocupado em aumentar a disponibilidade da mão de obra, sobretudo para os setores da construção civil e do abastecimento, criou um programa cujo objetivo era viabilizar a chegada de imigrantes europeus. Em 1892, uma das primeiras medidas adotadas foi a concessão de passagem aos estrangeiros que se comprometessem a ficar em Belo Horizonte e que participassem da construção da nova capital. Em 1894, o Estado passou a organizar a criação de núcleos coloniais urbanos e rurais e, em 1896, oferecer títulos definitivos de propriedades de terras, perdoando eventuais dívidas aos colonos que assumissem o compromisso de manter as suas lavouras e, a partir daquela data, fixassem residência de pelo menos sete anos. Além das facilidades oferecidas aos imigrantes, o governo mineiro procurou atrair italianos por meios de propagandas vinculadas em jornais daquele país. Usou jornais da região de Milão, Gênova e Nápoles. Em consequência de todas essas ações, mais de 200 famílias italianas, além de portugueses e espanhóis, imigraram para a região de Belo Horizonte entre os anos de 1892 a 1920. Inicialmente, vieram da região da Sicília e da Calabria, e posteriormente de diversas regiões da Península Italiana. Os italianos recém-chegados se dedicavam às atividades agrícolas nas colônias ao redor da capital, ou se fixavam no núcleo urbano, tornando-se os principais construtores da cidade. Muitos eram pedreiros, ajudantes na construção, engenheiros, arquitetos. Outros se estabeleceram nos setores da planificação oficina de calçados, marcenaria e do comércio. Houve também aqueles que se tornaram grandes empreendedores, que se dedicaram à fabricação de bebidas e às indústrias mecânicas e siderúrgicas. A grande variedade de atividades exercidas demonstra a importância desses imigrantes para a construção e desenvolvimento de Belo Horizonte, já que construíram boa parte da mão de obra e dos empreendedorismos essenciais nos primeiros anos de vida da nova capital. Em meados da década de 1910, muito desses italianos que viviam em Belo Horizonte jogavam em vários clubes de futebol da capital, como o Iale, o 7 de setembro, o Cristóvão Colombo e o próprio Clube Atlético Mineiro. Em 1916, esses jogadores se licenciavam de suas equipes para disputar partidas por um selecionado chamado Scratch Italiano. Isso seria como um jogo festivo que a colônia italiana promovia junto a seus imigrantes e seus descendentes para enfrentar os clubes da cidade. Esse scratch durou até o ano de 1918, pois os italianos pensavam em coisa maior, o um clube de futebol que tivesse representatividade a colônia italiana que vivia aqui na capital e que pudesse disputar de igual para igual o campeonato da cidade.
0: O título paulista do Palestra de São Paulo repercutiu em Belo Horizonte e motivou a colônia na criação de um clube que a representasse e pudesse não só ser competitivo dentro de campo, a exemplo do Palestra Paulista, como pudesse, sobretudo, unir toda a comunidade italiana que na capital mineira residia, gerando lazer, entretenimento e interação social. A ideia de se criar um clube foi ganhando força dentro da colônia e atletas que de origem italiana atuavam em diferentes clubes da cidade tomaram a frente. Mas como eram apenas operários, foram buscar apoio dos colonos, comerciantes e industriais, e principalmente do cônsul Lourenço Nicolai. A partir daí, fora marcada uma reunião. No próximo episódio, a fundação do maior clube das Minas Gerais.
1: Esse é o primeiro episódio, A Origem do Palestra Itália, da série Memórias de um Gigante. Pesquisa, Curadoria, Edição e Narração, Fábio Militão e Romero Marconi. Direção Artística, Daniel Moura. Convidado especial, Doutor e Professor Giovano Moreira. Hino do Palestra Itália, Composição, Tolentino Miraglia e Arrigo Buzac. Fontes de pesquisa, esporte de classes, de Euclides de Freitas Couto. Se vencer o palestra, vence a bela e legendária Pátria Italiana, de Rodrigo Caldeira Moura. Siga nas nossas redes sociais, Instagram, coletivo45, arroba memórias de um gigante e pelo Twitter, arroba memórias de um gigante.